0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Andrea Diener reist durch die Weltgeschichte und schreibt über ihre Reisen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist darüber hinaus so freundlich, mir von ihren Reisen zu erzählen und damit euch auch. Hallo Andrea. Hallo Holgi. In Wien warst du, habe ich mir sagen lassen.
0: Genau, hier. genau. Ähm, das war das war eine Einladung von der Wiener Tourismusbehörde Aha. und ähm, die haben eingeladen zu einem Ball hm. und ich war noch nie auf einem Ball und ich mag aber Wien total du warst gerne. Du noch nie auf einem Ball? Naja, so richtig, weißt du, so, so ein richtiger Ball.
1: Also, dass ich noch nie auf einem Ball war, ist völlig normal, aber ich hätte jetzt, also aus meinem Freundeskreis bist du die Letzte, von der ich erwartet hätte, dass sie noch nie auf einem Ball war.
0: Ja, wie denn? Ich kann ja nicht mal richtig tanzen.
1: Ja, aber du siehst so aus, als würdest du ständig auf Bälle gehen.
0: <lacht> nee, ich war noch nie auf dem Ball. So. Also nicht so. Nee, ich ja. habe sogar meinen eigenen Abschlussball geschwänzt in der Tanzschule. <lacht> cool. Was hm. für ein Ball
1: war das? Hof, du warst beim in Opernball. Wien? Hm?
0: Ja, das war in der Hofburg, also so richtig, richtig edel. Mhm. Und das war der Ball der Wiener Kaffeesieder. Also, das sind die Kaffeehausbesitzer in Wien.
1: Ähm, ist das. Das ist, aber, ist das vergleichbar mit dem Opernball?
0: Nee, es ist anders. Der Opernball ist ja mehr so für die, für die Promis und die, die Amis und nicht so die Wiener. Die Wiener gehen lieber auf irgendwie einen kleineren oder netteren Ball. Ach. Also zum Beispiel den Cafésiederball. Der Opernball ist halt schon so ein bisschen so... Oh, so ein bisschen overdone. Das ist halt also eine da peinliche so diese...
1: Veranstaltung eigentlich. Ja. Also immer, wenn man irgendwas davon mitkriegt, ist es halt irgendwie peinlich.
0: Eben, genau. Da kommen so diese, dieser Lugner, dieser Mörtel kommt dann immer ja, ja. und hat sich dann immer irgendwas eingeladen. Dieses Jahr eben diese Kim Kardashian, mhm. die überhaupt keinen Bock auf ihn hatte. Und ähm, er wollte sie ja am ersten Tag schon irgendwie rumfahren und irgendwelche Dinge mit ihr betreiben. Und ähm, da ist sie dann abgehauen und ist ein Schnitzelessen gegangen.
1: Ja, sehr und gut.
0: Ich, ich fand die ja nie, ich fand die eigentlich immer so ein bisschen doof, aber als ich das gehört habe, dachte ich so, nee komm, das Mädchen ist gar nicht so doof, wie du dachtest. Also wenn ich irgendwie eine Einladung von Mörtel hätte, ich würde auch die Kohle nehmen und äh, Schnitzel essen gehen. Ich glaube, ja. ich würde es genauso machen.
1: Ja, vor allen Dingen in Wien.
0: Vor allem in Wien, genau. Schnitzel ist ja super. Also vieles ist super in Wien. Also, ja, ich, ich
1: finde Wien eigentlich auch super. Also eine alte Freundin ist nach Wien ausgewandert, ist mhm. ja Ausland. Und die genau. hatte ich Ende der 90er häufiger mal besucht und also ich habe an Wien auch eigentlich nur gute Erinnerungen. Ja, ähm, ne? Aber irgendwie ja. bin ich trotzdem nie wieder dahin gekommen, obwohl ich mich da echt auch sehr wohl gefühlt habe. Ich mochte auch das Tempo der Stadt. Ja, ne? Das ist so schön langsam. Es ist halt eine Großstadt, Boah, die langsam vor sich hin dümpelt. Ich
0: so. bin in Wien bin ich mal Auto gefahren, also so halt mit dem Auto. Und in Großstädten ist das ja oft so ein bisschen, also gerade auch so München zum Beispiel, mhm. ja. Das ist ja die, das ist ja die totale Pest. Also da hat man ja echt keinen Bock. Und Wien ist, glaube ich, von diesen südlichen Städten, da ist einfach, da kann man fahren, das sind alle sehr gemütvoll, es geht so langsam vor sich hin, es rastet keiner aus. Also für so eine südliche Stadt ist das alles irgendwie relativ temperamentlos und das macht es recht angenehm. Na, der, also, ist, der,
1: der Österreicher ist an sich ja auch temperamentlos, oder? Ja,
0: so ein bisschen. Also Das hört ja, er jetzt
1: nicht gern, aber... Das
0: heißt <lacht> nee, also ja, das würde ich jetzt nicht sagen, ist eine der Haupttugenden des Österreichers, glaube ich nicht, nein. Ja. Ähm, aber was ich halt an Österreichern mag, ist... Ähm, das ist so ein bisschen, dieses Österreichisch verhält sich zum Deutschen ungefähr so ein bisschen wie das britische Englisch zum amerikanischen Englisch. Mhm. Also so habe ich mir mal das Gefühl, ich, ich rede so tump. Ja. Also als, als Frankfurter geht es irgendwie noch, weil wir einen recht ähnlichen Humor haben, aber der Rest läuft einfach immer gnadenlos permanent an die Wand. Also, weil, weil der Österreicher kommt immer so von hinten ja. und, und lullt einen ein und dann gibt es irgendwie einen drauf und alle machen sich lustig und am Ende steht man da als Piefke, als Deutscher und weiß nicht warum.
1: Ja.
0: So, also, so läuft das halt meistens die Österreicher haben irgendwie einen Riesenspaß. Und äh, Gott sei Dank, ich verstehe Ironie. Ich komme aus einem Landstrich, in dem die Ironie sehr gepflegt wird. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel einen ironieresistenten Menschen aus, ähm, sagen wir mal, dem Altmühltal, das ist die deutsche, das deutsche Zentrum der Ironielosigkeit. Ach echt? Ja, total. Ich kenne keinen Menschen aus dieser Gegend, der. Ich glaube, also, ich
1: kenne keinen so Menschen aus dieser Gegend. Wo ist denn das? Was ist denn da? Gibt es da eine ja, Stadt? Das ist so die bei
0: Ingolstadt, diese mhm. Ecke. Also die haben echt ein Problem. Die haben wirklich ein Problem, so mit Ironie. Ach. Es ist ganz erstaunlich, ja, ja, ja. Und ähm, das ist auch, ich, mein, mein Ex-Freund ist ja aus Ingolstadt, insofern ah. kenne ich die Gegend ganz gut, kenne auch da, einige rundherum und so. Und ähm, es, ist, es ist unpackbar, es Ach. ist unpackbar. Es ist Ein Freund
1: von mir wohnt in Ingolstadt, der ist eigentlich hm? immer äußerst ironisch, also ja, muss der muss oft der nachfragen. Stimmt. das
0: stimmt, ja, das um. stimmt. Aber, Aber gut, ist auch
1: nicht normal. also Ja, nee. von daher, ja. ja so ein paar Ausreißer gibt es halt immer.
0: <lacht> genau. das, das stimmt. Aber so ein, ich kenne zum Beispiel noch, eine, ich hatte noch eine Arbeitskollegin da irgendwo aus Gunzenhausen oder Gipfenberg äh, und so. Das, ist, das sind seltsame Menschen. Die mhm. verstehen wirklich keine Ironie. Und die wären zum Beispiel in Wien total verloren. Die wüssten überhaupt nicht, wovon die reden die ganze Zeit. Und, äh,
1: Wobei man und ich, ja auch so eigentlich nie so genau weiß, wovon die reden, weil die ja so komische Worte benutzen.
0: Genau, genau. Also ich habe ja einen, ähm, einen äh, Einführungskurs bekommen, das erste Mal, als ich in Wien war. Mhm. Es gibt einen äh, Kabarettisten, Günther Pahl, und die Kunstfigur heißt Gunkel. Äh, unbedingt mal auf YouTube googeln mhm. nach Gunkel. Und äh, das habe ich dann mit Kassetten und Stopptaste und so haben sie mir das vorgespielt. Und immer wenn ich eine Vokabelfrage hatte, äh, wurde das Band angehalten und das wurde mir erklärt. Und ähm, so nach etwa zwei Gunkel-Komplett-Programmen habe ich, war ich dann so einigermaßen drin. Mhm. Das, das lief ganz gut. Also ich habe so einen Sprachkurs gemacht am Anfang und das war irgendwie, hat sich das ausgezahlt. Ich verstehe es ganz gut. Ähm, also so die Basisvokabeln habe ich jetzt mittlerweile drauf. Äh, wobei mir immer noch Dinge passieren. Ähm, in meinem Text, den ich dann über diesen Ball geschrieben habe, habe ich nämlich über einen, eine Würstelbude geschrieben. Und da schrieb mir dann jemand, also es sei ja alles ganz schön und der Text hat ihm auch gut gefallen, aber Würstelbude würde wirklich gar kein Mensch sagen. Das heißt auf jeden Fall Würstelstand.
1: Ja, hätte ich jetzt aber auch gedacht, dass es eher nee. Stand heißt. Aber ja. geschrieben hätte ich wahrscheinlich Würstchenbude und wäre dafür dann gekreuzigt worden. oder Vermutlich, so.
0: ja. ja. Also es sind ja so ein paar von diesen Dingen, die es dort gibt, ähm, die einfach ein bisschen anders funktionieren. Also zum Beispiel diese ähm, Würstelstand-Infrastruktur, wo man eben auch spät nachts noch hin kann
1: ja.
0: und sich dann da seinen Würstel holen kann. Das so, gibt es so nicht bei uns.
1: Also, also in Berlin schon, da ist es nur halt kein Würstel, sondern ein Döner oder eine Falafel. Döner,
0: ja. Ja ja gut, also Dönerbuden gibt es halt auch. Ähm, es gibt dann diese diese unglaubliche äh, Torten und ähm, Teilchen und und Konditorenkultur. Mhm. Also ich war ja das erste Mal in Wien im Hotel überhaupt. Das hat mich ja irgendwie völlig befremdet. Und ähm, ich bin an am ersten Tag, da war es total warm und ich bin rausgefallen und äh, gleich, also, es war gleich bei der Votivkirche ums Eck und da war so ein ähm, so eine Straßenbahnhaltestelle Schottentor. So eine relativ zentrale Straßenbahnhaltestelle. Und äh, da äh, gab es eben auch so einen Würstelstand und ich habe mir erstmal einen Würstlinger geholt, also meine meine Käskreiner, die ich dann im Mal brauche.
1: Mhm. Die so Eitrige? Wissen, ich
0: bin. Die Eitrige, genau, der Eiterfinger. Und das ist ja auch wirklich schön, wenn dann so dieser weiße Käse rausquillt. Also Ich mag das ja auch, dieses sehr Direkte. Ja. Ja. Und ähm, dann gab es dort eben auch so einen ganz normalen Kiosk und an dieser Kiosk hatte irgendwie, ich weiß nicht, 50 verschiedene Arten von Torte. Wow. Und das ist halt schon nicht so normal. Ja. Also am Kiosk? Am Ki ja, an so einem, genau, Straßenbahnhaltestellen-Kiosk. Und ähm, was ich dann noch tat, war mir nicht nur eine Eitrige zu kaufen, sondern auch eine Schaumrolle. Ähm, das, das ist das ist perverseste der Welt. Das ist wirklich unglaublich. Also eine Schaumrolle... Ich muss immer aufpassen bei diesem Wort. Ist wenn das eine mein...
1: Süßspeise oder ist das ja. was ja? Her...
0: Okay. Aber eine Freundin in Wien sagt nämlich immer Raumscholle dazu, deswegen muss ich jedes Mal, wenn ich dieses Wort sage, aufpassen. Also Dass du nicht das
1: falsche Wort sagst, ich kenne das. Richtig,
0: mhm. genau. Also die Schaumrolle oder auch Raumscholle ähm, ist so eine Art. Ist... ne? <lacht> ja, genau. Ähm, kennst du diese Schweinsöhrchen? Ja. Dieser Teig, Sehr dieser Bandsteig, genau. Und der rund, oh. rund ja? gewickelt. Mhm. Äh, auch oben mit Schokolade drauf mm. und innen drin gefüllt mit im Prinzip äh, Nee, wie sagt man Schaumkussmasse? Schaumkussmasse. Also dieser, dieser weißen. Das
1: ist. Also das ist aber wirklich.
0: Das ist unfassbar. Das und ich hab mir ist ein eine...
1: Overkill, ne? Also wie groß oh, ich, sind die dann? Sind die oh, auch so
0: groß wie diese Schweineohren also beim Bäcker? Ich, ich habe ich hab mir eine Riesenschaumrolle gekauft, weil ich es wirklich überhaupt nicht ausgehalten habe. Und ähm, an diesem Ding habe ich, glaube ich, drei Tage gegessen. Ich wette, das hatte so um die 5000 Kalorien. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber beim beim Ball bei, gab es eine Tombola und dort hat jemand eine wirklich Riesenschaumrolle. Also die war so so groß wie ein... Da also hielt sie im Arm wie ein Säugling. ja. Ich glaube, da kann man irgendwie, also von Kalorien her kann man da, glaube ich, drei indische Großfamilien ein Jahr lang ernähren. Also es ist unglaublich, dieses Zeug. Es ist, äh, ja, es ist, ich, ich bin ganz froh, dass es, hm. ich bin ganz froh, dass es das hier nicht gibt. Ehrlich gesagt.
1: Ach na ja man muss es sich ja nicht jeden ja. Tag obwohl macht man dann ja auch, ist halt auch ich bin ich bin in Wien in zwei es gab zwei Bars in denen ich in Wien war und in beiden bin ich ganz fürchterlich abgestürzt aber die haben mir beide auch als ich nüchtern war gut gefallen die eine hieß Dinos mhm. und die andere hieß glaube ich First Floor gibt's
0: die noch weißt du das äh, ich kenne mich in Bars gar nicht so gut ah, okay. aus nee. Das weiß ich gar nicht. Ach, schade.
1: An mehr hm. erinnere ich mich auch gar nicht so. Doch, ich erinnere mich daran, dass ich in Wien mal in einem China-Restaurant essen war. Hm. Und da gab es halt so Ente kross, Ente süß-sauer und sowas. Und Ente trocken. Das fand äh. ich schön, halt so auf der Karte. Ente trocken. Äh. Oh, ja, bitte äh. einmal das Fiese. <lacht> ja, sollte wahrscheinlich so heißen. Ohne alles oder so.
0: Wahrscheinlich. Also mit nichts Trockene Ente. Trockene Ente. dörre Ente. Genau. Nee,
1: sonst, ich fand da auch alle Menschen, die waren alle so höflich. Also sie waren nicht unbedingt freundlich, nee. aber höflich waren die. Das fand mhm. ich irgendwie, die, die sagen immer Bitte und Danke und so. Mhm.
0: Ja, das ist so ein bisschen dieses, ähm, da musst du dann aufpassen, dass sie dir nicht irgendwie doch mal so in den Rücken fallen bei Gelegenheit. Oder, oder beziehungsweise, ja, ja, das ist ja mit den ganzen höflichen Menschen so. Das ist ja, das geht ja immer nicht so richtig durch. Also das ist sowas, das, das imprägniert einen so. Aber... Ähm, man weiß halt immer nicht so genau, ob es wirklich so gemeint ist. Ach so. Das ist immer so, oder?
1: Ich überlege gerade, ich bin eigentlich immer höflich.
0: Ja, du bist, im, ja.
1: Also zumindest bemühe ich mich.
0: Ja. 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 Nein, also so diese, diese sehr höflichen Menschenschläge, so, da muss man sagen. Hm. Und ähm, dann gibt es ja so die Grandler und wenn man die dann mal so das Herz erobert hat. Ja, das vielleicht stimmt. Ist das, ja. Vielleicht ist das auch nur so ein Klischee, ich weiß es gar nicht.
1: Also ich habe nicht das, ich, ich kenne nicht so viele wirklich ausgesucht höfliche Menschen. Also, hm. Hm. Bleiben wir beim Klischee. Ist ist Ausland, da können ist wir auch Klischees mal. Ja, genau, genau ist einfach
0: genau, ja. immer doof. Ähm, als Druff, ja. Naja, ich meine, Wiener sind ja auch wirklich so. Gut, Wien geht noch, aber so Österreich ist ja jetzt mal so politisch auch nicht wirklich zurechnungsfähig. Ähm, äh, ja. Ja. kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja, ja. ja. Also, es ist schon schräg. Das, das hat alles immer so seine Vor- und Nachteile und seine Doppelbödigkeiten. Mhm. Hm. Aber gut, Ball.
1: Der Ball, genau. Ich wollte
0: ja eigentlich vom. Genau. Also, Wien war ja schon mal super. Wien kannte ich ja und so. Obwohl, man muss dazu sagen, das Wien, was sie mir da verkauft haben, das kannte ich so nicht, weil ich diese ganzen touri sachen nie gemacht habe. So gar nichts? Äh,
1: Auch nicht so Prater?
0: Nee, nicht so richtig. Also ich kenne immer nur so ganz komische Sachen. Also so, ich war zum Beispiel auf dem Zentralfriedhof oder so. Da kann ich dir einiges drauf. <lacht> aber ähm, so also diese ganzen wirklich, gut, in Schönbrunn war ich auch. Aber äh, ich bin zum Beispiel noch nie Fiaker gefahren. Was ja, gut, ja eigentlich das macht so man dieses ja auch nicht. Touristenvergnügen, ja, Paar Excellence Das ist halt ist, genauso
1: ja. bescheuert wie in Venedig-Gondel fahren, oder? Genau, das genau. Kann man halt bringen, aber eigentlich auch nicht. Eigentlich also wenn man zu den coolen Touristen gehören will, dann nicht. <lacht> ne?
0: Ja. nee Und wir sind dann halt irgendwie total aufgemotzt, sind wir da, also ich muss ja von vorne anfangen, also ja. die haben ja dann dieses Programm zusammengestellt und das fing ja dann schon an mit ähm, Kind braucht erstmal ein Kleid, ne, weil ich hatte ja kein Kleid und dann sind wir zu Braut Flossmann, was ja äh, ja, also mhm. war so im ersten Stock irgendwo im Hinterhof und das war dann tatsächlich dann so ein, ein äh, riesen Brautmoden, ein labyrinthisches Dingens äh, auf, was also von oben bis unten mit Abendkleidern behängt war. Achso, ich dachte, ähm, du
1: hättest ein Brautkleid angezogen. Nee,
0: nee. Also die haben Brautmoden und aber auch Abendmoden. Okay. Und ähm, da wurden, also es, Weil die Garderoben, es gibt nämlich wirklich so, du kannst da nicht mit irgendwas hingehen, sondern die Herren müssen im Smack, äh, im, im Smack oder im froking, ja. Genau. Äh, genau. <lacht> Im Frack oder im Smoking. Und äh, die Damen müssen im bodenlangen Abendkleid kommen. Da steht dann auch, wenn man reingeht, extra ein Schildchen. Das ist der Garderoben-Hinweis, so muss man in Wien auf einen Ball gehen. Und mhm. das geht's nicht. Und da hat man üblicherweise auch sein Ballkleid oder man leiht sich das oder so. Und ähm, ich hatte natürlich keins, weil ich besitze kein bodenlanges Abendkleid. Also
1: nicht wirklich. Nee, sowas hat Und, man auch nicht unbedingt. Äh,
0: nee, ja. eben. Und ähm, das mussten wir dann erst erstmal leihen. Und äh, dann am Nachmittag kam dann irgendwie das Styling-Team und hat uns überfallen und hat uns dann erstmal die, die Locken gedreht. Hm. Und äh, da wurden wir also entsprechend hinge, hingedingens.
1: Hingerichtet, also. wie Mundsteuer war das ja mal so genannt.
0: Genau, hat. Die, die richtet eine. Eine Rose, Rose hin. hin, genau. Oder auch zwei, genau. Ähm, wir wurden dann hingerichtet und. Ähm, dann haben sie uns irgendwie zum Balldinner verfrachtet, weil auf Bällen gibt es nicht so wirklich was zu essen, also eigentlich eher gar nichts. Und ähm, deswegen muss man vorher was essen. Und das ist ganz wichtig. Mhm. So, und vom Balldinner, ähm, wir waren da übrigens auch nicht die einzigen. Es war ein relativ gutes Hotel dort. Und äh, das, da gab es einige Tische, wo man sah, da saßen Leute in ballgardrobe und haben ihr Balldinner gehabt. Und ähm, von da hat man uns dann in diese Fiaker verfrachtet. Also
1: bist du doch äh, Fiaker?
0: Ich bin dann, dann eben das erste Mal in meinem Leben Fiaker gefahren.
1: Und, wie ist Und
0: es? toll. <lacht> <lacht> Echt? <lacht> ja, es ist halt eine Kutsche. Ja. Es ist halt eine ganz normale Kutsche. Ich bin schon öfter in meinem Leben Kutsche gefahren. Ähm. Aber halt noch nie so richtig aufgemotzt und aufgetüdelt bis zum geht nicht mehr. Und die ganzen Touristen standen dann natürlich da und fanden es super, ja. Weil irgendwie so eine Kutsche mit aufgemotztem Volk nach der nächsten fuhr dann irgendwie so Richtung Hofburg. Mhm. Und, ähm, das muss irgendwie für die, für die Leute da ein, ein, Mörderanblick gewesen sein. Ja. Also, so ein Ball, ne? Es gibt in Wien irgendwie so vier bis 500 Bälle im Jahr. Aha. Also, das sind echt viele, es sind natürlich nur so ein paar richtig große. Vier bis aber 500. Das ist echt viel, ne? Jeden ja. Tag so zwei, drei, das ist, ja. Also aber auch nicht
1: alle in der Hofburg, oder ist sie auch ständig im
0: Betrieb? Das also nicht ständig. Also, zum Beispiel, aber es gibt so jeden Tag so einen größeren. Und äh, ja, ich meine, wer sich es leisten kann, geht auch in die Hofburg, klar. Aber es gibt natürlich noch andere Dinge und äh, andere Gelegenheiten, die man sich mieten kann. Und ähm, jede Schule hat halt irgendwie in der Turnhalle ihren Ball und so. Also es ist halt was ganz Normales. Und äh, das Lustige ist, ich habe mich dann so erinnert, das war eigentlich bei uns auch mal eine Zeit lang so. Dass es ähm, so viele Bälle gab? Es gab früher echt mehr Bälle als heute. Ähm, also zum Beispiel... Ich war ja, ich habe eine Zeit lang für so eine kleine Lokalzeitung gearbeitet hier mhm. in der Nähe. Und da hat noch eine dieser Vereinsbälle hat dann noch überlebt. Da gab es immer noch den Keglerball vom Kegel- und Bowlingclub. Und der war dann einmal im Jahr. Das war dann so das gesellschaftlich große Ereignis in dieser kleinen Stadt. Und äh, da hat man sich dann noch aufgemotzt und ist dahin gegangen. Und dann gab es also Walzer und Kram. Ne? So. Mhm. Und äh, wenn du das wenn man so ältere Filme oder, oder Serien, zum Beispiel, ich denke jetzt gerade an die Familie Hesselbach, ja. auch da gibt es viele Bälle, die eben von der Stadt oder vom Verein oder sowas ausgerichtet wurden. Also es muss so in den 60er Jahren etwa auch bei uns gang und gäbe gewesen sein, dass man Bälle veranstaltet. Mhm. Das ist aber komplett eingeschlafen im Gegensatz zu Wien, aus seltsamen Gründen. Ich weiß es nicht, ich glaube, wir sind einfach ein bisschen informeller drauf.
1: Ja, ja, ich ja Wien hat auch irgendwie eine weiß ich nicht oder ganz Österreich, ich habe in ganz Österreich eigentlich immer das Gefühl, als wäre das eine etwas traditionsreichere und auch traditionsbewusstere äh, Veranstaltung ja, ne?
0: da. Ja. Wobei natürlich die
1: Tradition die Tradition mit den Bällen und der der Oberschicht, die da die Bälle veranstaltet haben und so, hat letztendlich äh, wieder Totschlagargument ins Dritte Reich geführt und vielleicht ist das auch was, was einfach nicht mehr angesagt ist in Deutschland und die Österreicher, die haben da ja sowieso eine etwas äh, andere Haltung, ja. sagen wir mal so, dazu, ja, zu, ja, zum so Führer. Um, ne? Genau,
0: genau. Ja. Das erste Opfer und genau. so weiter. Ja. Ja, ja.
1: Ja. Wobei ich mich da auch schon von Österreichern jetzt mehrfach belehren lassen musste, dass das mittlerweile in Österreich auch nicht mehr so ist, dass die sich als als simples Opfer des Dritten Reichs sehen, sondern auch durchaus als Täter.
0: Ja, ja, ja. Nee, also Aber es kommt verarschen drauf kann man die an. immer noch super damit. <lacht> es kommt drauf an, mit wie man redet, Gott sei Dank. Ja. Aber die Argumente sind ja dann auch irgendwie total wirre. Also dann gibt es ja diesen, diesen Austro-Faschismus, mhm. der ja irgendwie viel lieber ist als dieser böse deutsche Faschismus und so. Also da gibt es sehr wirre Konstrukte. Es ähm, gibt ein ganz schönes Buch von Robert Menasse, Erklär mir Österreich. Aha. Und da sind da ist ein riesiger Punschkrapfen vorne drauf, erkennt man recht schnell. <lacht> und ähm, da stehen dann lauter solche kurzen Stücke drin über Österreich und wie sie so funktionieren und wie sie so ticken. Also wer Österreich verstehen will, das ist ein sehr empfehlenswertes Werk dafür. Ja. Ähm
1: Wo waren wir? Welle. Wir waren beim Ball. Genau. Du bist äh, mit der genau. Kutsche zum Ball gefahren.
0: Ich bin mit der Kutsche zum Ball gefahren vor die Hofburg. Das war irgendwie ein, äh, sehr spooky. Ähm, dann haben die auch noch einen eigenen Fotografen angeheuert, der uns dann irgendwie auf Schritt und Tritt gefolgt ist. Mhm. Und, ähm, und dann tat sich also so diese Hofburg auf und äh, von außen irgendwie mit einer Lichtinstallation angestrahlt und äh, von innen auch ganz bunt in Violett und Pipapo und da hängen dann diese Lüster ganz tief und äh, und dann schweben dann alle diese Treppe hoch und äh, wir hatten einen Tisch gemietet im Hauptfestsaal und das ist halt irgendwie so das, was die eher reichen Menschen tun. Also so ein Tisch kostet echt ganz schön viel Geld, so da wirst du sieben 800 Euro los, mhm. ähm, wenn du da einen schönen Tisch haben willst. Ansonsten gibt es für weniger Geld, wenn man einfach nur auf dem Ball will und einfach nur tanzen will, kann man sich eine Flanierkarte kaufen. Die eine Flanierkarte? Günstiger, mhm. genau. Die Flanierkarte berechtigt nur zum Eintritt. Du kannst dir natürlich überall zu essen oder, also, naja, Würstchen gibt's halt. Also zu trinken kaufen, kannst dich an die Bars hängen, ähm, beim Sie dabei gibt es natürlich auch überall Kaffee. Und ähm, man, man verhungert oder man verdurstet da jetzt auch nicht wirklich. Mhm. Und man kann auch tanzen, aber man hat halt keinen festen Tisch. Und äh, es kann halt passieren, dass du äh, am Anfang die Eröffnung nicht richtig mitkriegst, weil dieser Festsaal da findet das eben statt, ähm, Da passt eben nur eine gewisse Anzahl an Menschen hinein und da wird dann irgendwann einfach die Tür zugemacht und das kann dann sein, dass du das halt nicht siehst. Mhm. Ja, diese Eröffnung. Ne? Ähm, das ist so richtig, wie ich mir das vorgestellt habe. Da ziehen dann zieht dann erstmal so das hohe Festkomitee, nicht etwa das niedere, Riff, sondern das hohe Festkomitee ein mhm. und platziert sich vorne auf der Bühne auf so rot gepolsterten Stühlen. Das ist also alles ganz edel. Und da werden die dann auch aufgerufen. Da steht dann so ein Konferencier vorne. Und äh, sagt dann, das ist der Herr Kommerzialrat mit Gattin und so. Ja. Und äh, da kommen dann so Menschen, die also wirklich solche Scherpen noch tragen und Orden und sowas. Ähm, wo man sich, das ist halt so diese, diese völlig untergegangene Welt, die es bei uns eigentlich nicht mehr so richtig gibt. Mhm. Und ähm, die ziehen dann da alle rein und äh, rechts und links von ihnen stehen also die Debütanten und Debütantinnen und bilden eine lange, ein großes Spalier, wo sie dann so hindurchziehen. Das ist Wer ist
1: denn das eigentlich, die Debütanten und Debütantinnen?
0: Ja, das sind junge Menschen. Und zwar sind das die Leute aus Tanzschulen. Also, die werden über die Tanzschulen ausgebildet. Mhm. Und man kann sich dann als Debütant und Debütantin, es gibt ein paar Richtlinien, du musst unter 25 sein und du musst gut tanzen können. Mhm. Und dann kannst du dich beim Ball bewerben. Also das läuft üblicherweise eben über diese Tanzschulen dort. Und ähm, dann ähm, nehmen die halt eine gewisse Anzahl. Und dann kannst du dort eben mit deinem weißen Kleidchen und deinem befragten Herren auftauchen.
1: Mhm. Ähm, und ist man nur einmal im Leben oder einmal pro Ball Debutant, oder ist Einmal pro
0: Ball, klar. Einmal pro Ball, mhm. Aber ähm, ich glaube, du kannst schon mehrmals Debütantin sein. Also ich meine ja, also ich glaube schon. Das müsste ich jetzt nochmal irgendwie rauskriegen. Aber ich denke, das, das kann man schon machen, weil ähm, auch der Nachschub von Wiener Tanzschulen ist bei vier bis 500 Bällen im Jahr relativ. Äh, mhm. Also nicht jede Gruppe da mit einem riesen Debütantinnenaufmarsch. das ist klar. Aber ich glaube, da ist dann irgendwie der Nachschub auch endlich... Ja.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn ja. jeden Tag ein Ball ist, ne? Ja.
0: ja, also, und auch so viele und so viele Wichtige. Und dann musst du dann eben als tanzbegeisterter junger Mensch, also, und das Kleid kostet ja und der Frack und so, ne? Also ja. ich denke mal, das ist schon ein gewiss, ein begrenztes Kontingent an jungen Menschen, die das machen. Und ähm, ja, und die werden dann vom Ball mit der entsprechenden Deko ausgestattet, im Fall des Wiener Café Siederballs waren das ähm, so äh, biedermeier sträußchen in Rosé mhm. und äh, die Herren haben so auch die entsprechenden passenden Einsteckblümchen bekommen und ähm, dann läuft also eine große Choreografie ab. Ähm, leider war ja der Stargast nicht da. Die Bälle haben ja dann oft auch einen Stargast ähm, und der unsrige hätte eigentlich Nina Hagen sein sollen. Oh Gott. Ist aber krank geworden. Das ist, ist ja vielleicht auch gar
1: nicht war. das Schlimmste, was passieren kann, oder?
0: Ja. Also weiß wenn Nina
1: nicht. Hagen nicht kommt, ich, ich, also ich wäre froh, wenn ich irgendwo wäre und äh, wüsste, Nina Hagen kommt und sie kommt dann doch nicht, würde ich denken: Ach, schön.
0: Naja, ja, naja, ich habe schon gedacht so, hm, bestimmt ganz lustig. Spektakulär ja.
1: geworden wäre es, aber du, ne? du wärst genau. halt mittendrin gewesen. Also es und auch, halt,
0: und wie sieht sie denn jetzt aus und so, ne? Na, ja gut. Ja, ja. ja schon. Also da läuft dann eine gewisse Choreografie mhm. ab und ähm, da Nina Hagen ja nicht da war, musste das arme Festkomitee irgendwie über Nacht noch was Neues zusammenbasteln und ähm, haben dann einen ähm, Travestiekünstler aus Wien engagiert, der dann zumindest äh, Playback-mäßig ein paar Nina Hagen-Stücke in aufwendigster Dekoration zum Besten gegeben hat und die Debütantinnen taten und, und dann auch irgendwie immer so mehrere Choreografien und da kamen noch so Ballettösen und dann Ach ja, also so Tanzdingenskirchens, so, hm, ja. Ja.
1: Und hm? Ja.
0: Hm, ja, genau, so Dingens, ähm, man guckt sich das so interessiert an und, äh, ja, ähm, gab ein paar ganz spektakuläre Bilder, so, also viele Menschen in schwarz und weiß oh. und so, Aber ja, gut, ähm, und dann irgendwann spielt die Kapelle so das erste Stück und dann kann ist das, man... Ist das ein, ein besonderes Weizern. Stück,
1: das Sie äh, als erstes spielen? Oder ist das, also weiß ich nicht, nee. immer, immer der Radetzky-Marsch?
0: So, nee. <lacht> ähm, nee, also Sie haben irgendwie angefangen, ähm, in unserem Fall, da bin ich dann nämlich auch gleich reingezogen worden, ähm, mit der Trittstratschpolka, die ich ja da ich mit neben meinem Vater irgendwie 125 Millionen Neujahrskonzerte angeschaut habe, sofort identifiziert habe. Und äh, zufällig kann ich auch Polka tanzen, insofern war es nicht so schlimm. tritsch
1: tratsch Polka. Mhm. Sagt mir ja jetzt auch nichts, ne? Also, guck ich mal, kann Die ich mal ist ganz
0: bekannt, kennst du es wahrscheinlich sofort. Wenn wahrscheinlich,
1: genau. ja. Ja, ja.
0: So, und ähm, da wir ja eine Frauengruppe waren wir Journalistinnen und Journalistinnen, also nur Journalistinnen, ähm, hat Wien Tourismus für uns etwas engagiert. Das ist auch etwas sehr Schönes. Es gibt nämlich sogenannte Taxitänzer. Ähm, Taxitänzer sind Leihtänzer. Aha. Und die haben drei junge Herren extra für uns besorgt, damit wir Tanzpartner haben. Es gab auch von diesem Ball offizielle Taxitänzer, Diese standen an einer vor dem direkt vor dem großen Festsaal an einer Taxitänzerstation. Da konnte man dann als herrenlose Dame vorbeigehen und sich einen Herren ausleihen. Das sind dann meistens äh, jüngere Tanzlehrer oder unsere waren jetzt Showtänzer, ganz unterschiedlich. Und äh, die sind eben tanzbegeistert und können das auch sehr gut. Und äh, die kann man sich dann mal schnappen und darf dann eine Runde mit ihnen drehen. Super. Super, ne?
1: So, super. Ist wie auf dem Schiff, da gibt es ja auch diese Eintänzer. Genau. Das ist so eine legendäre äh, Traumschiff-Folge, wo äh, Harald Schmidt einen Eintänzer gespielt hat. Das war Ach,
0: die kenne ich gar nicht. Cool.
1: <lacht> war sehr schön. Also damals, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch cool ist.
0: Ja, kann sein.
1: <lacht> mal, ja. mal, mal suchen, vielleicht finden wir es ja irgendwann irgendwo.
0: Genau. Also, so das sind eben solche Eintänzer, genau. Und die heißen eben in Wien Taxitänzer.
1: Mhm. Nett. Und mit,
0: äh, nett. Nett, ne? Irgendwie ein netter Name, finde ich auch. Ja, mit denen kann man dann da so herumtanzen, was ich dann auch tat. Und, ähm, und dann wusste ich, ich habe noch ein bisschen Zeit. Also so Bälle fangen meistens auch nicht so früh an. Mhm. Also da ist es, bis man dann irgendwie so losgelegt hat, ist es auch schon wieder zehn. Und ähm, dann weiß man genau, man hat noch ungefähr so zwei Stunden Zeit bis zur Mitternachtsquadrille. Und ähm, ich kann mich noch an die Zeit bei meiner Tanzstunde, da sagte man Kadri, aber nein, der, der, der Österreicher spricht das Quadrille aus.
1: Das finde ich ganz schön eigentlich. Ja. Das, das würde, mhm. Ich würde es eher vom Berliner erwarten, dass er die, die Kadri Quadrille nennt oder so. Genau. <lacht> so ein, ja. Sehr schön.
0: Und das hatte man Gott sei Dank mit uns geübt. Also wir wurden dann auch noch in eine Tanzstunde geschickt, um die äh, Quadrille zu üben. Die Quadrille. <lacht> ja. Quadrille.
1: Jawohl. Wir sind
0: in Wien, genau. Und das sagt auch jeder, Quadrille. Und ähm, das ist eben, das sind immer, es ähm, ist eigentlich immer die, die gleiche. Das ist die sogenannte Publikumsquadrille. Mhm. Die wird auch so gut wie immer mitternachts gespielt, auf fast jedem Ball in Wien. Und das ist eben so ein Reihentanz. Also man stellt sich in zwei Reihen gegenüber auf, immer mhm. abwechselnd, Dame, Herr, Dame, Herr. Die Dame steht natürlich immer rechts, der Herr Ach, steht Ach, das immer ist das, links. was man
1: dann auch hinterher im Fernsehen sieht, weil das so hübsch aussieht, wenn die alle so durcheinander laufen und so, ne? Mhm.
0: Genau mhm. das, genau das. Nur ähm, es gibt eben sechs verschiedene Figuren, also sechs Teile davon. Es ist immer die gleiche, die gespielt wird, nämlich die Fledermaus-Quadrille, mhm. also aus der Operette Fledermaus. Und ähm, das ist auch immer die gleiche Abfolge komischerweise hat es aber trotzdem niemanden so richtig drauf. Ähm, es gibt vorne dann so einen Ansager und der sagt dann immer so kurz vorher, was man also machen muss. Ähm, aber ich konnte mir das auch alles nicht so genau merken und wusste jetzt auch nicht von jeder einzelnen Figur den Namen. Achso, der sagt
1: die Namen. Ich dachte, der sagt so, die Mädchen ja. jetzt den linken Arm hoch oder so. Nee,
0: das, wär, das, ist okay. das ist zu einfach. Nein, er sagt dann so, ja und jetzt kommt die Shannon Anglaise und dann kommt die äh, Tour de Main und dann mhm. kommt die Herren dann links und so Dingens. Ähm, also es ist relativ komplex. Und ähm, ich habe ja lange so äh, Irish Set Dance und sowas gemacht. Für mich war es Gott sei Dank nicht so kompliziert, weil die meisten Figuren kannte ich irgendwie schon. Nur dass man nicht hüpfen muss, sondern laufen. Das ist, macht die Sache noch einfacher und weniger anstrengend.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, und dann bin ich da also mit dem Herren, der irgendwie als Showtänzer und nicht äh, zertifizierter Tanzlehrer auch relativ hilflos war. Gab es dann irgendwie ein großes Chaos, aber das ist einfach... Eigentlich genau das, was man will, weil dann macht es am meisten Spaß. Wenn das so richtig urwerkmäßig abläuft, das ist dann irgendwie langweilig, sondern alle müssen irgendwie äh, ähm, hinterherlaufen und versuchen auf den richtigen Platz wieder zu kommen, damit sie wieder irgendwie, weil äh, gleich geht es wieder von vorne los und es gibt irgendwie Chaos und hin und her und so. Und ähm, das ist eigentlich so der, der, der Spaß an der Geschichte. Und es ist eigentlich, ich war eh überrascht, wie informell das alles die ganze Zeit war. Ich dachte so, Gott, das ist, alle sind so rausgeputzt und so und so wahnsinnig super hübsch und so. Und man legt so Wert auf die Garderobe und auf die Haare und alles. Das ist, wird jetzt bestimmt eine total steife Angelegenheit. Aber das war es dann am Ende eigentlich gar nicht. Also da war ich dann auch ähm, so, nö, man stellt sich einfach so hin und es gibt Chaos und keiner guckt einen irgendwie schräg an. Und ganz im Gegenteil, und die Leute, die es geschafft haben, ähm, ihre Figur richtig zu absolvieren, die sind dann irgendwie so quietschend einmal die Reihe hoch und <lacht> galoppiert so, ja, also es war irgendwie ein Mörderfeats und es war sehr lustig und ähm, auch bei der bei der Polka zum Beispiel ähm, man stellt sich so vor, dass lauter gesetzte Damen und Herren dann da durch den Raum galoppieren. Das ist aber gar nicht so. Sondern ähm, da bilden sich dann große Ketten mit Toren, wo man dann unten durch und wieder rum und dann plötzlich kommt ein Pärchen von links und dann gibt es Chaos und es ist irgendwie sehr trubelig, so eigentlich sehr lustig die hm. ganze Zeit. So. Ja. Natürlich alle super schön angezogen, aber und, Mörder fehlts dabei.
1: Und es geht auch nur ums Tanzen oder geht es da um was anderes? Also ist, ist das ein. Also was, was ist das gesellschaftliche Ereignis?
0: Also ich glaube, es gibt da auch mehrere Fraktionen. Mhm. Ich glaube, es gibt die Leute, denen es wirklich ums Tanzen geht. Die kommen immer mit Flanierkarten auf die Bälle. Und äh, die bleiben auch sehr lange. Also das merkt man. So ab 2, 3 Uhr oder sowas sind wirklich hauptsächlich so diese Tänzer auf der Tanzfläche die ähm, dann auch richtig Figuren können und ähm, denen es wirklich ums Tanzen geht. Mhm. Ähm, aber vorher sind eigentlich auch viele Leute, die einfach Spaß haben wollen, die irgendwie äh, in Gruppen kommen, ähm, Jungs gucken, Mädchen gucken, also einfach Leute gucken. Ähm, natürlich auch der Spaß an der Verkleidung, weil es ist natürlich im Endeffekt eine Verkleidung, was du dir anlegst. Und dieses, dieses, die Gelegenheit sich richtig total rauszuputzen und äh, die hat man einfach sehr, sehr selten, wenn nicht mhm. zu einem Ball. Also ich weiß nicht mehr viele Gelegenheiten in meinem Alltag, wo ich mich wirklich total rausputze und sag so, jetzt brauche ich erstmal eine Stunde so für die Haare. Also selten, einfach sehr selten und da geht das so. Da, also da ist da ist auch nach oben wirklich keine Grenze gesetzt. Also da gibt es kein zu viel oder irgendwie overdone oder so, gibt's nicht. Mhm.
1: Werden auf so Bellen Geschäfte gemacht? Ich glaube nicht, ehrlich das gesagt. Das ist also jetzt nicht irgendwie sowas, wo man informell sich treffen kann, ohne dass äh, es gleich eine Meldung im Wirtschaftsteil der Zeitung gibt oder so?
0: Äh. Mhm. Also ich glaube nicht, nee. Mhm. Das sah alles nicht so aus, als ob da irgendwelche. Weißt dann gibt es ja dann auch mal so diese Herrenklüngel, wenn die Geschäfte machen und das gab's eigentlich gar nicht. Also die, die sahen wirklich alle aus, als wollten sie einfach ihren Spaß haben. Wirklich sehr, sehr extrem, sehr, also sehr, nicht extrem, aber sehr ausschließlich. Hm. Also, ich glaube, da war nicht viel Geschäftliches. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich meine, es war halt auch nicht irgendwie ein Ball der Wirtschaftskammer oder so, sondern es war ein Café, der Ball der Kaffeehausbesitzer. Das ist ähm, ein sehr beliebter Ball. Da kommt auch sehr, sehr viel Publikum. Also da ist man auch als Kaffeehausbesitzer nicht unter sich.
1: Mhm.
0: Und, ähm, Sind nee, denn da auch
1: die Kaffeehausbesitzer oder halten die sich vornehm zurück?
0: Nee, also wir waren am Mittag äh, im Kaffeesperl Sperl. Und da stand der alte Herr hinter der Theke. Und ähm, Herr, Herr Staub heißt er und äh, der sagte irgendwie Mitte 80, so ja, ich habe jetzt hier um eins noch meinen Friseurtermin, ich muss mir meine Ballfrisur noch richten lassen und dann muss ich meiner Frau sagen, ich soll mich bloß nicht mehr hinlegen, sie muss mich bloß daran hindern, dass ich noch ein Minikerchen mache, weil ich verdrück mir sonst die Frisur und äh, war irgendwie schon ganz hibbelig und äh, geht irgendwie seit, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnten auf diesen Ball und hat auch immer seinen eigenen Tisch und der ist schon vorreserviert und er hat immer den gleichen Tisch und so. Also doch, ja, die Kaffeehausbesitzer mhm. gehen auf ihren eigenen Ball.
1: Kann es eigentlich sein, dass Kaffeehausbesitzer grundsätzlich Mitte 80 sind? Weil damals, als ich äh, mich in Wien rumgetrieben habe, also es war tatsächlich in einem Jahr mehrfach, dass ich da hingefahren bin, weil mhm. ich da auch kurz, kurzzeitig eine Freundin hatte und so, äh, Damals gab es das Café Havelka noch und da mhm, lebt, noch. lebt Herr Havelka noch? Weil ah, der saß halt Laden. in diesem Laden und war unglaublich alt. Mhm. Und wir haben irgendwann haben wir die Theorie aufgestellt, dass das sowas, so irgendwie so eine Art, so, 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 so eine so eine Störung im Raumzeitkontinuum sei und Herr Havelka auch nur im Café Havelka existiert und zwar alterslos alt. Also das,
0: Ja, halte ich für möglich. Mhm. Klingt total plausibel. Nee, also es gibt auch, ähm, es gibt auch jüngere Leute. Also es gab zum Beispiel ein super grindiges Café irgendwo in der Josefstadt, auch in der Nähe da, ähm, habe ich auch mal eine Zeit lang übernachtet. Irgendwie Kaffee, Kaffee, Kaffee Hummel, Kaffee Hummel, Kaffee Ritter? Kaffee Hummel, ich weiß es nicht mehr. Und, ähm. Das wollte ich irgendwie mal googeln, mal gucken, was daraus geworden ist. Und ich habe gesehen, die haben das, da kam irgendwie eine jüngere Dame und hat das äh, komplett entstaubt. Mhm. Also das passiert schon auch. Also ich gehe mal davon aus, dass man diese richtigen Kaffeehauslegenden, dass die nicht entstaubt werden. Also niemand wird wahrscheinlich irgendwann mal am Kaffeemuseum irgendetwas tun, weil die Einrichtung ist halt einfach von Adolf los und da wird nichts dran entstaubt. ne? Aber ähm, Und Havelka sieht das immer noch so aus? Also Havelka sieht immer noch. Es wird auch immer so aus. Den cool. also da wird sich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand mal was ändert. Also bei den meisten eigentlich nicht. Und ähm, es ist auch sehr oft so, dass man dann versucht, wirklich die gleichen Sitzbezüge wieder zu bekommen. Und äh, also da wird dann vielleicht mal neu überzogen, aber sehr viel passiert da eigentlich nicht mehr. Mhm. Ich mag ja total gerne auch den Bräuner Hof, muss ich sagen. Das ist das äh, Lieblingscafé von äh, Thomas Bernhard gewesen. Der saß da immer. Da
1: hat er seine Todeslyrik.
0: Genau.
1: <lacht> ja, ich sitze da so gerne, weil... Äh...
0: Ja, das ist super. Also da hat es mich dann auch diesmal wieder hinverschlagen, weil... Ähm, das ist so ein so ein angenehm unprätentiöses Café. Also die meisten haben ja dann schon was sehr Herrliches und was sehr, ähm, also dieses Hochherrschaftliche, mhm. dieses ähm, Caféhaus und hohe Fenster und ne, so niedrige Sitzen. Und, ähm, das ist irgendwie, das, das äh, ähm, Bräuner Hof ist eben sehr unprätentiös. Das mhm. hat schon fast so ein bisschen so eine 50 er jahrehaftigkeit und äh, da steht dann irgendwie in der Ecke so ein verstaubter Gummibaum. Ähm, also wirklich wie in so einem 50er Jahre Bürohaus. Mhm. Und äh, dann kamen wir, ich glaube, am, ja genau, am Sonntag war ich nämlich ausnüchtern. Und äh, dann kamen wir am Sonntag dort vorbei und haben irgendwie noch Würstchen gegessen. Und äh, also da, ich, da war ich dann schon mit ein paar Freunden unterwegs. Und ähm, da kam dann auch eine Kaffeehausmusik und dann haben sich da drei Herren, äh, zwei Herren und eine Dame, drei Musiker dort aufgebaut und haben dann ihre Kaffeehausmusik gespielt zur Unterhaltung der Gäste Ach, wie jeden, wie jeden Sonntag. Mhm. Also solche solche Dinge gibt es da einfach und die werden auch, äh, glaube ich, überhaupt nicht hinterfragt. Also das ist halt so. Ja, das, ja macht man so. Also da kommt keiner auf den Trichter und denkt so, im Bräunerhof bräuchten wir jetzt mal ein bisschen modernere Musik.
1: Schon ein bisschen ja. Rattenroll.
0: Ja, nee, nix. Also da wird irgendwie, ich glaube, die spielen da seit 40 Jahren die gleiche Kaffeehausmusik. Äh, ist halt so, ist so. Geht nicht anders, macht man hm. auch nicht anders. so ähm, Ja, und in diesen, genau, also man weiß, man hat noch Zeit bis zur Mitternachtsquadrille. Mhm. Und diese Zeit habe ich dann äh, damit zugebracht, durch die Hofburg zu flanieren, weil diese Tische sind unglaublich eng. Die, dieser Tisch kostet irgendwie 700 Euro und äh, ist eigentlich für acht Personen und du weißt wirklich nicht, wie du dich da unterbringen sollst. Es ähm, war einfach so scheiße eng. Und ähm, ich dachte dann so: Ja, ich, ich gehe jetzt einfach mal irgendwie ein bisschen flanieren. Und man kann. Locker zwei Stunden dort entlang flanieren. Das ist überhaupt kein Problem. Was gibt's
1: denn da Weil zu sehen?
0: Gänge und noch ein Zimmer und noch ein Redutensaal und den kleinen Redutensaal und den großen Redutensaal und dann geht's noch hoch Ach, und das dann ist alles offen. Das ist ein gigantisches Labyrinth. Uh -huh. Und dann hast du oben noch ein Dachfoyer, das ist eben so. Ähm, so ein überglastes Ding und da schaut man dann auf die Eingangskuppel, die dann da so grün grün kupfern vor einem strahlt. Und äh, da ist dann so Bar und Bar Jazz und dann geht äh, zwei, zwei Räume weiter und da hast du Kaffeehausmusik und dann gibt es irgendwie drei Räume weiter und da hast du wieder ein bisschen andere Musik. Und im Keller unten sind die total traditionalistischen... Äh, schrammelmusi dingens unterwegs. Also du kannst dir dann auch irgendwie dein Räumchen aussuchen, das dir gefällt und wo es dir angenehm ist. Du kannst dich auch die ganze Zeit an die Gin-Bar hängen zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder sonst irgendwie, also es gibt ganz viele Nischen und Ecken und kleine Säle und große Säle und Marmorsäle und Lüstersäle und Spiegelsäle. Und ähm, also man läuft irgendwie stunden dadurch. Also man kann auch locker stunden dadurch laufen, weil es gibt ja alles ja so unglaublich aufgehübscht mhm. und ähm, man, es gibt ja genug zu gucken so und äh, man kann da so spazieren gehen und äh, ja, da kann man sich, glaube ich, gut die Zeit, also ich, mir war nicht langweilig. Ähm, das Nette ist, es gibt auch, es, es funktioniert ein bisschen wie so eine Stadt auch, es gibt eine ganz tolle Infrastruktur, also wenn dir zum Beispiel unterwegs das Kleid reist, ähm, es gibt auch eine Nähstation. Mhm. Und äh, beim u ist es auch so, ähm, viele Herren nutzen dann ihre Tanzschuhe irgendwie, die sie einmal im Jahr rausholen und ähm, als allererstes fällt dann mal die Sohle ab oder beim Damen bricht irgendwie ja. der ab und so. Man ne? kennt das ja.
1: Hm?
0: Ja, man kennt, ja. Und äh, da gibt es dann auch einen Schuster vor Ort. Wow und äh, es gibt auch einen Friseur falls dir irgendwie die Frisur derangiert ist nach dem nach der dritten Polka ähm, da kannst du dich dann wieder noch ein bisschen feststecken lassen also es ist wirklich für alles gesorgt
1: auf so, sowas stehe ich ja ne
0: super ne ja ja und ähm, die ganzen Kaffeehäuser haben eben dann auch so ihre eigenen kleinen Ecken und ihre eigenen kleinen Nischen mit Ausschank und so mhm. Und ähm, da kann man sich dann so sein auf das Buchholzstühlchen ans Tischchen setzen, Kaffee trinken, und so maximal ein Man, man
1: fühlt sich dann auch gleich äh, irgendwie wohlhabend, ne? Oder?
0: Ja, ja, schon so ein bisschen. Also finde schon. Ähm, man, man befindet sich natürlich schon in einer Atmosphäre, in der man sich sonst nicht befindet. Hm. Ähm, das ist etwas. Äh, das ist auch so dieses, alle geben sich Mühe und niemand versucht irgendwie jetzt, äh, da mit der Jeans hinzugehen, weil es ja so ein toller Tabubruch ist oder so. Nein, es versucht einfach niemand. Das macht man nicht. Es gibt mhm. so diesen Konsens, dass jeder sich so viel Mühe gibt, wie er kann und sich so hübsch macht, wie es irgendwie gerade geht. Mhm. Und ähm, ja, das ist, ähm, versucht auch keiner irgendwie zu unterlaufen. Wozu
1: auch? Ich wollte gerade sagen, wozu auch. Obwohl, ja, weiß ich nicht, ob das in ja, Berlin nicht dann tatsächlich passieren würde, dass jemand hingehen würde. Ich glaube schon. Ich habe das alles nicht nötig. Ich mache jetzt hier mal sowas Ähnliches wie Revolution. Ja, doch, ich mhm. trau's den Berlinern zu.
0: Ja, ich es den Deutschen zu. Ja, ja. ich auch eigentlich. Mhm. Mhm. Also ähm, als ich so die allerersten Male hier in Frankfurt in der Oper war, irgendwie so äh, früher 80er oder so von meinen Eltern mitgeschleift halt. Ähm, da waren auch alle immer so super opernmäßig aufgetüdelt. Und ähm, dann standen dann immer so zwei, drei verlorene Pärchen, die dann irgendwie so eine Jeansjacke anhatten oder, oder irgendwie so ähm, eine Jeans oder ja. irgendwie komische Lederdinge oder so. Mhm. Also die waren dann auch immer so sehr fehlplatziert. Und da fing das dann gerade so ein bisschen an. So alle mit ihren bodenlangen Röcken. Das war total normal in der Oper. Und ähm, dann kamen so die ersten jungen Pärchen, die das Ganze gebrochen haben. Und damals ist die noch total aufgefallen. So in dieser ja. Zeit, so um 1980, 82 oder so. Und ähm, inzwischen kannst du dir ja eigentlich in die Opern gehen, wie du Bock hast. Ja. Also da guckt ja keiner mehr. Aber irgendwann gab es diesen Bruch und dann, ähm, ja, war das auch, wurde es zunehmend normal. Und in Wien gab es diesen Bruch halt nie. Also nie hat irgendjemand versucht in der Jeansjacke auf den Ball
1: zu gehen. Nie hat irgendjemand versucht besonders originell auszusehen, vielleicht weil die wissen, dass originell aussehen nicht automatisch originell macht.
0: Ja, kann und ja sein, dass auch nicht, vielleicht auch nicht unbedingt schöner macht. So. Ja. Also man will ja schon irgendwie nett aussehen.
1: Wobei das dann auch wieder eine Geschmacksfrage ist. Also da. Äh,
0: ja. Hm. ja. Ja, also es gibt schon schräge Kleider, klar. Also irgendwie ganz seltsame, rückenfreie Glitzerdinge. Aber es ist alles im Rahmen dessen, mhm. dass man sagen würde, das ist ein Abendkleid. Es ist vielleicht ein sehr schräges Abendkleid, aber es ist ein Abendkleid. Mhm. Und ähm, aus dieser Konvention wird auch nicht ausgebrochen. Bist du, jetzt nicht. bist du
1: nur nach Wien gefahren, um auf diesen Ball zu gehen oder hast du da noch andere Dinge?
0: Ähm, wir haben eigentlich nicht so viele andere Dinge veranstaltet. Ähm, das war mir auch ganz recht, ehrlich gesagt, weil der Ball ging dann auch recht lange. Mhm. Ähm, so, Ich lag, glaube ich, irgendwas vier, fünf oder so im Bett. Hui. Und für den nächsten Tag war dann auch eigentlich nicht viel anberaumt. So dass ich dann einfach zum Ausnüchtern, ähm, mit zwei Freunden, die auch fotografieren, losgezogen bin und fotografiert habe und mich am Abend noch mit einer Freundin getroffen habe. Ähm, oh, das war sehr nett. Wir waren in einem sehr netten, ähm, äh, in einer sehr netten, ja, es ist kein Restaurant, aber ähm, sie ist halt Studentin und hatte keine Kohle und meinte so, egal was wir machen, du musst mich irgendwie du musst mir es zahlen, weil ja. ich habe so gar nichts. Ich gemeint das ist kein Problem, ich habe aber Hunger und wir müssen irgendwo essen gehen und sie so ja, ich habe auch Hunger. Okay, dann gehen wir irgendwo essen, sag wo. Ich zahle kein Ding. Und ähm, dann sind wir in ein sehr schönes Restaurant gegangen, also irgendwie sehr originell, so ein bisschen Uni Gegend so. Mhm. Und das heißt äh, der Wiener Dewan und das ist so indisch und äh, der Trick ist es gibt keine Preisliste. Es ist ein Pay hey, like ey. Restaurant. Ach,
1: das finde ich immer so schlimm, da denke ich dann immer, schlimm? ja, ich denke dann immer, ich würde grundsätzlich zu wenig bezahlen. Egal, was ich da rein tue und wenn ich 100 Euro reinlege für eine Schale Reis, denke ich, nein, das war jetzt bestimmt zu, zu wenig. Das ist ach, ich finde Also
0: super, ich habe ja. mir von du, das ach. ist so ein moralischer Druck, ne? Furchtbar. Ich kann hier yeah. <lacht> Ich habe mir dann von ihr grob sagen lassen, so was zahlst du denn immer so normalerweise mittags und so. Ja, okay, gut, äh, über den Daumen gepeilt, könnte in etwa passen, passt so ungefähr. Und ähm, für die Studis ist das total super, weil die haben dann, äh, können sich dann irgendwie ihr essen mittags so. Äh, also die legen dann halt irgendwie sechs Euro rein und das passt dann schon. Ja. Ja. Aber ähm, ich habe mir da jetzt irgendwie, ich fand es irgendwie sehr nett, muss ich sagen. Also weiß nicht, vielleicht liegt es ja auch an mir, vielleicht habe ich damit nicht so ein moralisches Ja, das Problem. kann gut
1: sein, also ich bin da, das ist eine der wenigen Dinge, die, ich, die mich mit unglaublichem Unbehagen erfüllen immer. So pay, pay as ja, ja, Also ich, ich meine, klar, führt halt dazu, dass ich zu viel bezahle und genau das wollen die ja.
0: Ja, natürlich, gerade du, ja. Genau. Du hast es ja. Ich genau. habe ja, genau. Wer es hat, der soll. Oh, hier ziehen sie es aus
1: der Tasche, die Schweine. Die, die Halunken. Der Inder. <lacht>
0: <lacht> Diese Inder immer, ja. Ähm, also der Ball ging irgendwie ziemlich lange mhm. und äh, normalerweise ist es so, dass es dann so ähm, ab der späteren Stunde, so um zwei gibt es nochmal eine Publikumsquadrille und danach löst sich das dann so ein bisschen auf, da wird es dann ja noch leerer und dann gibt es einen vierker Shuttle Service, den du auch kostenlos in Anspruch nehmen kannst als Ballgast und da kannst du dich von der Hofburg zum Café Landmann shutteln lassen, wenn du das möchtest und äh, dort dann eben entsprechend noch einen äh, späten Imbiss einnehmen oder einen späten Kaffee oder was oder du natürlich
1: etwas. getan hast
0: nee das habe ich nicht getan oh. du weil ich habe einfach ich bin dann weiter rumgelaufen weil es war irgendwie total interessant ich fand das alles so super also so diesen diesen Ball und diese diese Leute dort und so und der Mann mit seiner gigantischen Schaumrolle und also man hat dann irgendwie also ich fand ich fand diesen Ball halt so super und ähm, weil die anderen alle schon so rumgeschwächelt haben habe ich dann gesagt naja ja, gut, dann schwächle ich halt mit. Aber normalerweise kann man das, also wenn noch jemand mitgekommen wäre, hätte ich das natürlich gemacht, klar. Mhm. Aber alleine wollte ich dann auch nicht, irgendwie. Und man fährt dann so nach Hause und man merkt dann auch wirklich so im umliegenden Straßenbild, dass hier gerade ein Ball war, weil so an den, äh, Ständen, an den Würstelständen stehen überall so die Leute in den Abendkleidern und hauen sich dann irgendwie in einem Abendkleid Eine so.
1: Eitrige rein. Ja.
0: <lacht> Eitrige rein und Hülsen, weißt du, so eine ja, ja, Bierdose. Hüsen, genau. und, 16er äh, Blech. Sehr, ja, <lacht> genau. <lacht> und knallen sich wirklich so dieses super proleten Food da rein mit in ihren schönen Ballkleidern. Und das ist halt das, was ich mag, irgendwie so dieses ähm, dass es da auch nicht so die Berührungsangst gibt, ja, so hm. dieses ähm, nein, und dann gehen wir jetzt noch schön essen, nee, das ist total egal, wir stellen uns jetzt an Würstelstand, ja, weil geh okay, ja. Reicht ja. Auch egal. Ja, ich schaff's mir nix. <lacht> auch Wurst <lacht> Ich hab einen ich Hunger, <lacht> das ist rein jetzt. so ja. Und ähm, am Ende des Balles gibt es auch noch die, oh man, jetzt habe ich den Fachbegriff vergessen. Ähm, ah, genau, die Damenspende.
1: Damenspende, das ist auch mhm. nett.
0: Genau. Die, die nehme ich dann entgegen. Ah, nee, nee, das ist nur für die Damen.
1: Ach so, ich dachte, da würden Damen gespendet für an verzweifelte Herren wie mich.
0: Das wäre super, ne? Ja. Nee, Nee, du bist Ach, wahrscheinlich, bist dann auch nicht verzweifelt genug, aber... Ähm, die da äh, Damenspende oder auch ähm, es gibt auch Ballspenden die sind dann glaube ich also teilweise sind die dann auch ein bisschen mehr Unisex aber das ist ähm, dann nochmal so eine Goodie Bag oh. und da kriegst du dann nochmal ein Tütchen und ähm, das da haben dann die die Veranstalter dann so alles Mögliche reingetan also es gab irgendwie so ein Gläschen mit äh, Zimtzucker was man sich auf den Kaffee tun kann es gab irgendwie ähm, was hat was war noch dabei ähm, Schwedenbomben was der gemeine Deutsche eigentlich als äh, Schaumkuss kennt. Ach. Die habe ich dann ähm, der armen, hungrigen Studentin gespendet. Sch,
1: Moment, weil, also was, was bei uns äh, früher Negerkuss hieß? Richtig. Jetzt Schaumkuss heißt da Schwedenbomben?
0: Schwedenbombe, genau. Interessant. Toll, ne?
1: Ja. Warum heißt es bei uns nicht Schwedenbombe? Ich weiß es also weil nicht. du, du das, das würde so viele Probleme lösen, weil du, du hast es ja eben an dir selbst gemerkt. In unserer ja. Generation ist das Wort Negerkuss so unfassbar tief eingeprägt, weil wir das als ja. Kinder natürlich immer gegessen haben, genau. dass wir, dass es jedes Mal eine kognitive Leistung erfordert, nicht Negerkuss, sondern Schaumkuss zu sagen. Und in,
0: genau jedes mal dieses stolpern oder so dieses in, in dieses dem moment
1: genau ja. aber in dem moment wo der kuss nicht mehr in der, in der beschreibung dieser speise drin ist sondern es ist ganz anders heißt schwedenbombe in dem moment hätte ich ja, überhaupt ja, kein
0: -Bombe ginge auch nicht
1: nee ginge auch nicht aber das sagt ja keiner oder ja. Hieß, es, hieß es früher nee, in, in österreich Megabombe? glaube ich nie nee. 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 das fände ich aber total
0: Bitte? Moor im Hemd haben die? Moor im Hemd kenne ich nicht. Nee. Das ist auch so eine Nachspeise mit so einem. Ähm, das ist so ein, so ein, so ein ähm, wie so ein heißer, heißer Schokokuchen mit heißer mm. Schokosauce. Auch schön. Mhm.
1: Aber Schwedenbombe finde ich gut. Man sollte. Für, ich fände es gut, wenn wir das hier in Deutschland auch Schwedenbombe nennen würden. Dann wäre nämlich endlich dieses Thema vom Tisch. Oh, ja. Also sowohl sowohl bei so Leuten wie dir und mir, die sich dann bemühen, ne die. Kindheitsprägung irgendwie nicht durchkommen zu lassen, als auch bei diesen ganzen Arschlöchern, die dann meinen, besonders originell zu sein. und ich dann
0: gerade mal sagen. Maximal
1: pigmentierte Süßspeise und so ein Scheiß, den man sich dann hören muss von den Doofen. Genau. Das ist eine Schwedenbombe. Ne? Hilft. Ja, aber das Problem ist, wenn ich irgendwo hingehe und frage, ob ich ein Schwedenbombenbrötchen haben kann, kriege ich aufs Maul. Aber bestimmt kein Schaumkussbrötchen.
0: Vermutlich nicht, nee. Ja, naja, nee, mit dem äh, Schweden so, kann man es ja machen, auf genau, die Schweden als Truff, ne? Mit dem also, Schweden kann man es machen, ne? <lacht> ich mag ja Schweden überhaupt, nicht. muss ich, ich gestehen. Ich kenne keine Schweden und ich war auch noch also nie in Schweden. Ich, ich will das auch nicht auf die Menden, nein, ich kenne schon Schweden und die meisten sind auch wahnsinnig reizend, aber mit diesem Land kann ich einfach nichts anfangen. Das ist einfach, es ist so Bullabü. es ist so Bullabü. Ich es muss ist da mal so hin.
1: Ich muss da mal ich finde Bullabü schön, schön beschaulich, betulich. Finde ich nett. Genau das Richtige für ich, mich. Äh,
0: ja, schon. Aber also mir, mir geht es irgendwann, das ist mit Dänemark das Gleiche. Das geht mir irgendwann, dieses, dieses ähm, wir sind alle so zuckersüß und harmlos, das geht mir irgendwann auf den Keks. Hm. Hm. Da sind mir die Finnen lieber, die saufen wenigstens Finn, richtig. Finnen, Spinnen. Fin, Finnen sind super.
1: Finnen sind super, die haben Salmjaki. Das äh, ist Salmyak, ja. das, äh, <lacht> Das ist also ein Land, das sowas erfindet, kann kein schlechtes Land sein. Also das nee, ne? äh, ja nee, also auf gar keinen ja. Fall. Total. Und, und Finnen, Finnen im Ausland sind immer glücklich, wenn man Salmiaki kennt. Das ist mir mal passiert. Echt? Ja, wir waren auf dem Chaos Communication Camp auf dem letzten, da rannten da so rum und trafen auf ein paar Finnen. Meinst, da
0: wo ich auch war. Warst du da
1: auch? Nee, so, nee du meinst nicht. den Kongress. Also,
0: genau. Ach so, ich traf dann auch. auf
1: ein paar Finnen, mhm. die so erzählten, was sie denn so machen und was sie so auf dem Camp machen. Meinten auch, naja, sie wären halt auch angekommen, ein paar Tage zu früh da gewesen, hätten sich ein bisschen gelangweilt. Und hätten gedacht, sie könnten ja mal helfen, aber sie wären halt auch keine Hacker, sondern hätten einfach nur Bock gehabt, irgendwie so auf Zelten. Und hätten sich dann bei der Orga gemeldet und hätten gesagt, we come from Finland, we can carry things, heavy things. And then we had to carry heavy things for three days. Das, das war so, so, das sind die einzigen Finnen, die ich so kenne. Und die holten dann ihren Salmiaki raus und ich sagte, ah, geil, Salmiaki. Und der sagte, du kennst das? Und, ja, und dann waren wir direkt, äh, war Fraternisierung angesagt. Dann waren
0: die gute Freunde, glaube ja. ich. Ja.
1: Finnen, also, ja, das war so, was ich von Finn persönlich kennengelernt habe bisher und die waren sehr nett.
0: Ich fand das auch immer sehr nett. Also, und die ich Die kauris
1: irgend... filme da kannst du ja auch nicht meckern.
0: Nee. Ich habe irgendwie diese Finnland-Pressereise, die ich mal gemacht habe. Ähm, der, der Höhepunkt war dann, wie dann wirklich diese Leute alle in diesem heißen Bottich lagen, irgendwie bei 40 Grad sich durchkochen ließen, mitten im Schnee. Und äh, am Rand im Schnee standen dann irgendwie die ganzen Bierdosen. Und ähm, so brachten wir dann irgendwie den Abend zu. Also ich habe das, das Konzept mit dem Finne-Sein, das habe ich verstanden und das äh, finde ich gut.
1: Okay. Ja. Da ja, muss ich auch mal hin, überhaupt. Ich muss mehr raus. Vielleicht. Vielleicht.
0: Nicht immer da, Mallorca, wo du nicht, hinfährst. Genau, nicht
1: immer nach Malle. Genau. Ja. Aber da wird man so schön bedient. Mir geht es ja nicht darum, was zu sehen, sondern mir geht es darum, mich um nichts kümmern zu müssen. Hm. 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 Ja. Aber, Aber hier geht es ja, ja nicht um meine Verfehlungen, sondern um deine. Ähm.
0: <lacht> ja, so viele Verfehlungen habe ich dann eigentlich gar nicht mehr. Also das klang dann alles sehr friedlich aus irgendwie. Mhm. Und ähm, ich habe dann eben dieses dieses ganze Zuckerwien. Das war irgendwie alles sehr sträg weil wir waren am Vortag in diesem Kaffee Landmann, was auch so, so so putzig und so schön ist. Und wir dann mit dem Fiaker in die Hofburg und so. Und wir waren so eine internationale Gruppe. Mhm. Und da waren auch so zwei äh, Amerikanerinnen dabei, so zwei beleibte Damen etwas älteren Datums, die immer zusammenreisen. Mhm weil sie gesagt haben, ähm, manchmal sind die Gruppen einfach so doof, ähm, da ist es dann besser, man hat sich wenigstens gegenseitig. Und ähm, die wollen auch immer unbedingt nach Europa. Europa finden sie irgendwie super. Und dann äh, fuhren die da so durch und quietschten die ganze Zeit so entzückt vor sich hin. So, Oh, it's so beautiful. This is so lovely. Ja? Und ähm, ich hatte wirklich so zwei Tage eine totale Realitätsstörung, weil, weißt du, das Wien, was ich kenne, das ist so irgendwie so das Wien der grimmigen Würstelbuden und der Eitrigen und der 16er Hülsen und so, mhm. ja, und, so, und, und und irgendwie so, 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 irgendwie Bahnhof Meitling da irgendwo rausgefallen und da so einen dreckigen Gemeindebau rein und, und das ist halt so das Wien, was ich immer kenne, ja. Mhm. Und dann fährst du da mit diesen Damen da durch und everything is lovely, everything is beautiful und ich wo bin ich hier eigentlich? Ist, in welcher Stadt genau befinden wir uns hier gerade? So, das ist ja seltsam. Also ich habe das dann nochmal mit so ganz anderen Augen gesehen. So, Ach so kann man das auch sehen. Ach so. Mh.
1: Hast du sowas schon mal in deiner Heimatstadt ja. Frankfurt gemacht? Also weil ich habe zum Beispiel noch nie das touristische Köln, ich bin ja gebürtiger Kölner, ich habe das touristische Köln nie wirklich kennengelernt, ich habe das touristische Berlin auch nie wirklich kennengelernt. Ich habe hier, glaube ich, zwölf Jahre gewohnt, bevor ich zum ersten Mal auf den Fernsehturm hochgefahren bin und solche Dinge.
0: Ja, das ist das ist ganz schräg. Also ich habe ja eine Zeit lang auch mal so ein bisschen äh, Touristen geführt und so. Ähm, natürlich verstärkt im Goethehaus. da war ich halt einfach als Studentenaushilfe, habe aber mhm. auch so ein paar freie Gruppen immer mal rumgeführt. Und da sieht man das schon, also immer aus der Perspektive des Gruppenführers natürlich. Aber ähm, da siehst du eben auch so ein bisschen diesen fremden Blick auf die Stadt und, ähm, und versuchst denen dann eben einen möglichst guten Eindruck zu verschaffen. Aber es ist ganz schwierig, die eigene Stadt, in der ich ja jetzt wirklich seit 40 Jahren festhänge, ja. Ja, ähm, nochmal mit so einem anderen Blick zu sehen. Also das ist echt schwer.
1: Zumal wenn sie auch, also Frankfurt ist ja klein, also Frankfurt ist ja wirklich ja. überschaubar, das kann man ja zu Fuß durchmessen. Ja, ja. Eben,
0: ja, das ist nicht so groß. Also da nochmal so einen Touristenblick reinzukriegen, fände ich echt schwer. Hm. Aber ähm, in Wien war das halt wirklich so eine ganz, ganz seltsame Angelegenheit, wo ich auch dachte, so jetzt muss ich irgendwie nochmal ein paar Leute treffen, ähm, die nicht alles lovely und beautiful finden, weil sonst weiß ich nämlich nicht, wo ich bin hier gerade, so. Äh, wo hat mich denn jetzt gerade hin verschlagen? Und warum sind alle so freundlich? Ich will wieder grantige Kellner. Die hatte ich dann am nächsten Tag, Gott sei Dank auch, im Bräunerhof. Da fing dann wieder an zu granteln. Da wusste ich dann auch wieder, war ich wieder verortet. Da ging es mir dann auch wieder gut. Ja. Weil wenn, wenn die alle zu höflich sind, das finde ich irgendwie erschreckend. So, so ein Kellner, weißt du, so ein Kaffeehaus-Kellner, der ist ja ähm, so eine Institution für sich und hat auch ja. den entsprechenden Stolz. Und das muss,
1: muss auch sein. <lacht> Ja. Also der, der Einzige, also der, den ich kennengelernt habe, hieß Herr Hagen mhm. und war das Arroganteste, was mir je in meinem Leben über den Weg gelaufen ist. Großartig, ne? War aber auch okay. Also ja,
0: finde ich super. War der im Havelka? <lacht>
1: der war im Havelka. Ich meine, er ja. hieß Herr Hagen, aber selbst da bin ich mir nicht mehr so sicher. In meinem, Kopf, in meinem Kopf gibt es jemanden, der Herr Hagen heißt und ein arroganter Kellner im Havelka war, 1999.
0: Das kann gut sein. Also ich war dann auch im HLK, 1998 war das, egal. Und, ähm, der war auch schon ganz schön fies, ähm weil ich wollte irgendwie telefonieren und äh, es war halt zuvor so Handyzeit und ich wollte eben dieses Münztelefon verwenden mhm. und es gab damals noch Schilling und so und oh Gott, Unwägbarkeiten. Und äh, dann fragte ich irgendwie so, wie das jetzt mit diesen Schilling und dem Einwerfen und wie viel man da braucht und so. Und dann fing er irgendwie an, mir ganz grundsätzlich das Telefonieren zu erklären. Ja. <lacht> Auf so eine sau herablassende Art und Weise. Und ich bin dann irgendwie total drauf eingestiegen. Und das fand er ja dann wieder super, ja. Ähm, wenn du dann total drauf einsteigst, ist es ist es Ach so, super. du meinst
1: äh, Moment, wo muss ich wie rum hält verhält man den Hörer so drauf einsteigen oder wie meinst du?
0: Also ähm, Moment also er fing dann irgendwie zu erzählen an und ich meinte dann so ja ich glaube bis hierhin habe ich das Prinzip jetzt verstanden <lacht> und so ja, ja. also wo, wo meine Frage jetzt hingegen und fing dann an irgendwie total amtlich okay. zu werden <lacht> ja? und dass das, das Ding so dermaßen zu zu sezieren und genau zu nehmen und so ja weil er dann eben auch so umständlich war dann kam ich ihm genauso umständlich und, und dann funktionierte das herrlich hm. also man muss dann eben genauso Kommen und dann der Check-in im Hotel, wo ich jetzt war, der hat irgendwie, ich glaube, eine Viertelstunde gedauert, weil ähm, auch dieser Portier war eben so ein, ein ein super, also der war auf die freundliche Art ironisch, aber der hat auch wirklich keinen Satz so gemeint, wie er ihn gesagt hat und äh, kam dann auch mal so von hinten rum. Und das Blöde ist, ich, ich kann ja dann auch immer nicht, das letzte, ich kann ihn nicht das letzte Wort haben lassen, das geht nicht. Ach so. Aus Prinzip nicht. Ich muss dann auch immer noch mal so einen draufsetzen und dann setzt er noch einen drauf und dann setze ich noch einen drauf. Hinter uns stand eine Dame, die irgendwie, glaube ich, gerade so verzweifelt ist. Also es dauert, es dauert manchmal wirklich ewig und man braucht entsetzlich viel Zeit, weil jeder will das letzte Wort haben. Jeder will noch mal einen draufsetzen und du kannst die Leute dann aber auch nicht einfach so gehen lassen. Und dieses, dieses Geschäftige, das Geschäftige haben die echt nicht drauf. Das ist, halt, das ist halt keine Handelsstadt, das ist wirklich so eine Hofstadt, das hm. merkt man einfach. So, also so merkt also diese höfischen Kulturen haben das ja doch sehr häufig irgendwie. Ja.
1: Ja. Andrea Diener ist nach Wien gereist. Ich danke dir. Ja, danke schön. Und euch danken wir mal wieder für die Aufmerksamkeit.